0: знания из компетентных источников. Медицинская академия
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программы «Медицинская академия». в вопросах здоровья здесь говорят профессионалы. И сегодня врач-реаниматолог-анестезиолог Виктор Горовенко расскажет, что можно сделать для спасения человека в ожидании бригады скорой помощи. О диагностике головокружения мы будем говорить с врачом-отоневрологом Атисом Лексденшем. Также вас ждут новости медицины. Скачивайте новое мобильное приложение ⁇ Лотвес радио ⁇ и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. Сердце остановилось. Как можно побороться за жизнь человека до приезда неотложной помощи? Врач, реаниматолог, анестезиолог Виктор Гровенко рассказывает, что случаев, в которых может понадобиться оказание первой помощи, множество.
2: Эти случаи могут быть очень разные. Или это судьба, или это какой-то злой рок, Я не знаю, как это назвать. Но беда с человеком может случиться везде. Где бы он ни находился, он может находиться на рабочем месте, он может находиться в пути,
0: он может находиться у себя дома, в кровати, отдыхать, смотреть телевизор в кресле мягком. Эти места очень-очень
2: разные. В любом месте, где бы человек не находился, с ним внезапно может случиться несчастье, и, как мы это называем, может остановиться циркуляция, то есть остановка сердца по какой-либо причине. Или это заболевание внезапное, или это травма может быть, например, в результате несчастного случая. Очень-очень разные места.
1: Естественно, первое, наверное, что надо сделать, это вызвать скорую помощь. Но в момент ожидания что люди могут делать и чего делать нельзя?
2: Ну, наверное, самое главное, если вдруг вы стали очевидцем какого-то несчастного случая или вдруг внезапного ухудшения состояния здоровья, то, наверное, первое, конечно, это попытаться сначала распознать вот так называемое острое ухудшение состояния здоровья. Ну, эти симптомы очень распространенные. Например, здесь почему такое слово «внезапно»? Внезапное, например, ухудшение дыхания, как одышка, вдруг они жалуются, что «мне вдруг стало внезапно так трудно дышать, что я не знаю, что со мной произошло». Внезапное – боли в груди. Внезапное, например, потеря сознания. И если вдруг вы эти симптомы распознали, заметили, то, конечно, главная задача это как можно быстрее позвать помощь, потому что чем быстрее вы ее позовете, тем быстрее она в конце концов приедет. И очень редко, очень редко моментально происходит остановка кровообращения или наступает так называемая клиническая смерть. Это очень редко. Обычно все-таки ухудшение. Плоть до остановки кровообращения происходит по ступенчикам. Но если вдруг при вас случилась остановка кровообращения, потерял сознание пациента. Ну, для нас он пациент, для вас это может быть друг, это может быть коллега по работе, да просто чужой человек это оказавшийся. Конечно, надо понимать, что чем быстрее вы вызовете помощь, тем быстрее она приедет. И здесь самое главное – вызвать сначала на нужный адрес. Если вы перепутаете улицу, то в итоге помощь приедет гораздо-гораздо позднее. Если вы, может быть, не перепутаете улицу, а перепутаете дом, то ну, все зависит от того, на сколько домов вы ошибетесь, Потому что это перезвоны, а потом диспетчеров с вызывающими, это все задержка времени. Даже если вы перепутаете этажи в доме, где нет лифта, то это все равно секунды, которые суммируются в минуты, и это все выливается, в, может быть, потенциальную задержку профессиональной помощи пострадавшим. Это первое, что надо понимать. Второе, конечно, если вы находитесь дома, если вы находитесь, может быть, на рабочем месте, и вот это вот происшествие не связано с каким-то несчастным случаем, ну, например, травма, дорожно-транспортное происшествие, то, конечно, как правило, мы находимся в безопасности то есть со стороны окружающих каких-то угроз. Но если вдруг это несчастный случай, дорожно-транспортное происшествие, то здесь самое главное – это ваша собственная безопасность. Как человека, который желает помочь вот здоровому человеку, который оказался в беде. Это… Тоже нужно помнить то, что на первом месте это ваша собственная безопасность. Нужно убедиться в безопасности этого места, где он находится пострадавший. Не угрожает ли какая-либо опасность, например, со стороны проезжающего транспорта может быть, со стороны каких-то голенных электрических проводов, потенциальных каких-то водных объектов, например. Эти ситуации могут быть очень-очень разные. И когда вы убедились, что пострадавший и вы, которые будете рядом с ним, находитесь в абсолютной безопасности, то дальше работает принцип «лучше сделать что-то, чем не сделать ничего». То есть если вы будете... Сомневаться. Я не знаю, как массировать грудную клетку. А, может быть, я сломаю каких-то пары ребер. А, может быть, я причиню еще какой-то ущерб состоянию здоровья. Я не знаю, как дышать, например, рот в
0: рот. Можно ли это делать прямым
2: контактом или через маску? Одним словом, все сомнения надо убирать и надо делать что-то, хотя бы что-то. Чем не делать ничего. Потому что, делая что-то, может быть, даже не совсем правильно, но вы все равно дадите шанс этому пострадавшему намного большем процентном соотношении, чем если вы не будете делать ничего и будете сомневаться и стараясь, как бы, как бы не навредить этому пострадавшему. Конечно, если ну, вы стали свидетелем какого-то происшествия, остановки правообращения, или в результате травмы, или в результате заболевания внезапного, то наверняка у вас, наверное, не будет с собой маски, через которую дышать, например, рот в рот безопасным способом. То главное в кардиопульмональной реанимации это осуществлять массаж грудной клетки, её так называют, да? или это обеспечить компрессию грудной клетки путем нажатия руки посредством ладони 5 сантиметров глубину с частотой примерно 100 раз в минуту. Это довольно часто. И делать эти компрессии или массаж грудной клетки до момента приезда какой-то более квалифицированной помощи. Вот это основное правило. Если вдруг вы вспомните, что да, у меня есть маска, чтобы безопасно дышать в рот в рот. Обычно они находятся в аптечках автомобилей, там, где винты есть, там, где... И другие какие-то принадлежности, тогда вы можете осуществлять 30 компрессий грудной клетки. Дальше через эту масочку мы делаем два вдоха. Это что касается пострадавшего, если это взрослый человек. У детей немножко по-другому. Ну, там небольшие нюансы. Даже если вы так будете проводить эти мероприятия, все равно вы окажете намного квалифицированную, намного полезную помощь для пострадавшего. То есть это 30 компрессий в глубину примерно 5 сантиметров с частотой 100 раз в минуту. И если вдруг у вас есть маска, то вы можете делать 2 вдоха. Потом опять 30 компрессий грудной клетки, 2 вдоха. Здесь нужно помнить, что опять принцип вашей персональной безопасности на первом месте. Мы не знаем, этот пострадавший, какими болезнями болеет на данный момент, чем он болел. Но ну, в конце концов, еще и не факт, что вы здоровы. Поэтому контакт слюни ну, он не несет огромного риска инфекционных каких-то там болезней. Но если это травматический, если вы там, в момент какого-то возбуждения, волнения, вдруг прикусите немножко слизистой оболочки, то, конечно барьерная функция будет нарушена, и даже слюна, и даже какие-то небольшие, может быть, объемы крови, они, конечно, несут риск заражения какими-то опасными инфекционными заболеваниями. Поэтому, если нет средств защиты, то мы просто тогда до момента
1: приезда квалифицированной помощи осуществляем компрессию грудной клетки. Тот самый массаж да? сердца.
2: Тот самый массаж, совершенно верно. Нажатие грудной клетки до момента приезда руки. более конфицированной помощи.
1: Вы сказали такую очень важную вещь. Для многих людей, наверное, может быть, покажется необычным, что если я даже не умею делать массаж, в принципе, все видели, как его делают по телевизору, двумя руками, ладонь на ладонь. Просто, может быть, если человек боится, пускай он позовет кого-то, кто, может быть, будет смелее или проконсультируется с врачом по телефону, который тоже, может быть, на связи. Как правило, врач может помогать по телефону, говорить, что надо сделать. Но также врачу, который приехал, очень важно получить какую-то информацию из первых уст от свидетелей того, что произошло. Вот Какая информация должна быть, может быть, зафиксирована и даже на бумажке по времени, чтобы врач понимал, что с этим человеком произошло?
2: Вы абсолютно правы. Когда люди вызывают помощь, неотложную медицинскую помощь, и говорят, что слышите, вот у меня лежит здесь человек, который только что может быть разговаривал, а теперь вдруг кажется, что не контактируем, и мне кажется, что он даже и не дышит, то, конечно, в этом случае неотложная служба помогает до приезду самой бригады скорой помощи осуществлять вот эти мероприятия, они говорят, пожалуйста, включите телефон на громкую связь, положите рядом с собой, и мы будем помогать вам советом, что делать. И, как правило, они говорят, вот положите руки туда-сюда, сделайте теперь компрессию, нажимайте. И таким образом подсказывают до того, как имеет скорая помощь. Если вдруг у человека есть сомнение, что... Ну, я не знаю, куда руку надо класть, я не знаю, как это делать, а я это буду делать, может быть, немножко аккуратнее. Вы знаете, здесь, наверное, слово аккуратнее все-таки лишнее, потому что, чтобы эффективно, эффективно осуществлять компрессию грудной клетки, то есть путем нажатия, это довольно физически трудный мероприятие, здесь нет никаких сомнений. Дальше есть очень разные люди с очень разными анатомическим строением грудной клетки. Некоторые более податливые, вот такие мягкие грудные клетки. Некоторые абсолютно редидные, которые невозможно вообще, что называется, прокачать. Да? Здесь есть разные особенности человеческого строения, если хотите. Также это зависит от возраста и так далее и так далее. Но здесь главный принцип. Главный принцип делать что-то. Нажимать как-то стараться это делать, конечно, правильно, но делать это сильно так, чтобы ну, если хотите, сердце почувствовало, что вы помогаете им. Потому что главный принцип это сжать механическим путем сердца, которое находится между грудной костью и позвоночником. Две костные структуры твердые, и мы их сжимаем между этими двумя костными структурами, тем самым обеспечиваем минимальный, но выброс крови. Минимальный, но уровень какого-то кровообращения по организму. Профессионалы, которые к вам бегут на помощь, они, конечно, перенимут у вас эти мероприятия. Они скажут спасибо моментально. Моментально они перенимают кардиопульмональные мероприятия. И параллельно доктор или помощник врача, который приедет, он будет спрашивать, скажите, пожалуйста, когда это произошло, на что он жаловался больной перед тем, как он стал не дышать, перед тем, как он стал неконтактируемый. Это важно, но намного важнее концентрироваться в этот момент именно на процессе кардиопульмональной реанимации. Конечно, мы интересуемся, особенно если это пожилые люди. Параллельно, конечно, коммуницируем с родственником, скажем, ну, покажите, пожалуйста, выписки, чем он болел, как он себя чувствовал в последнее время. И действительно, пусть это вас там не удивляет, действительно, когда мы понимаем, что, например, этот человек болен каким-то онкологическим заболеванием в стадии абсолютной декомпенсации, то, конечно, мы как только получаем эту информацию, мы прекращаем все кардиопульмональные мероприятия и говорим, что, ну, извините, дальше эти мероприятия абсолютно бессмысленны, потому что, скорее всего, остановка сердца связана именно с тем, что вот, к сожалению, он был более неизлечимым каким-то недугом и достиг вот своей точки логической. Ну, конечно, любая информация, особенно при травмах, мы спрашиваем, когда это могло случиться. Вот вы начали, например, минуту назад, или три минуты назад, или десять минут назад, например, он перестал дышать. Конечно, это все очень важно, потому что таким образом мы понимаем и оцениваем риски и прогноз на какой-то хороший исход всего этого мероприятия. Это очень важно. Да. Еще важно понять, что... Человек, который остался без кровообращения, то есть у него остановилось сердце, его можно вернуть к нормальной жизни при определенных условиях, только если это по времени занимало не больше 3-5 минут. Но есть какие-то отдельные случаи, когда и 7 минут, там зависит от среды, в какой он находится. Но, как правило, как правило это 3-5 минут и дальше... Дальше, конечно, происходят в организме необратимые процессы, особенно в центральной нервной системе, когда уже шансов очень мало его вернуть к его прежней жизни. То есть он также будет думать, например, так же ходит, так же ведется и так
1: далее, и так далее. Это все несет, конечно, большие большие последствия потом. Врачу-реаниматологу, как часто приходится запускать сердце?
2: Ну, если хотите, то это его одна из главных, наверное, все-таки таких... Не хочу сказать, что обязанности, но функции. Да, потому что врач-реаниматолог или врач-интенсивист, как его например называют, который работает с неотложными состояниями, он чаще других случайно. А вот такие вот случаи, конечно, это его, как говорится, хлеб. Да, но если по статистике, то за год, вот в 2020 году, в 2021 году примерно было 2000 кардиопульмональных реанимаций на каждый год. Это примерно. Там, чуть больше, чуть меньше. В среднем по Латвии проводится где-то 5-6 кардиопульмональных реанимаций. В сутки? Э, в сутки, да. Примерно 5-6. Ну, когда-то больше, когда-то меньше. И число отреанимированных, то есть это те пациенты, которым все таки удается завести сердце после остановки, это примерно процент где-то 20, может быть, 25%. Да, их удается, что называется, отреанимировать, завести опять сердце и, например, отвести в стационар или больницу. Но это еще не значит, что этот человек спасен, потому что, как я уже говорил, все зависит от того, насколько продолжительная была остановка кровообращения, оказывалась ли помощь до момента приезда неотложной помощи. Если оказывалось, то в каком качестве? Это все складывается из очень многих таких нюансов. Очень дорогих и очень существенных нюансов. Мы здесь ну так от мировой статистики особо не отличаемся. Примерно везде в мире, ну, в цивилизованных странах, примерно эти 20-25% удается тренировать и отвести в стационар. Но только, но только процентов 10 из этих отреанимированных могут вернуться обратно к своей прежней нормальной жизни. И этот процент тоже примерно во всех странах одинаков.
1: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал врач-рениматолог-анестезиолог Виктор Гравенко. Буквально через несколько секунд новости.
0: Новости медицины
1: Сегодня во время госпитализации 7 пациентов из 100 в странах с высоким уровнем дохода и 15 пациентов из 100 в странах с низким и средним уровнем дохода заражаются по меньшей мере одной инфекцией, связанной с оказанием медицинской помощи. У каждого десятого из этих пациентов внутрибольничная инфекция приводит к летальному исходу. Это продемонстрировали пандемия COVID-19 и другие крупные вспышки заболеваний последнего времени. Риску подвержены как пациенты, так и медицинские работники и посетители больниц. При этом, согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения, в 70% случаев этих инфекций можно избежать посредством соблюдения правил гигиены рук и других экономически эффективных методов профилактики. Более 2,5 миллиарда людей с ограниченными возможностями сегодня нуждаются во вспомогательных приспособлениях, таких как инвалидные коляски, протезы, слуховые аппараты и очки. На именее развитых странах их могут купить лишь 3% инвалидов, нуждающихся в специальной помощи. Почти один миллиард людей не имеют доступа к приспособлениям, которые позволяли бы им передвигаться, читать, писать и общаться с внешним миром. На сегодняшний день почти 240 миллионов детей имеют инвалидность. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрина Рассел Подчеркивает, что без инвалидных колясок и других вспомогательных технологий дети с ограниченными возможностями будут лишены шанса получить образование и будут подвержены большему риску детского труда, стигмы и дискриминации. Заботу о них должны взять на себя государство. Война в Украине привела к нарушению работы служб здравоохранения и цепочек поставок лекарств, от которых зависит выживание, в том числе сотен тысяч ВИЧ-инфицированных людей. До войны с ВИЧ жили примерно 260 тысяч украинцев. 152 тысячи из них нуждались в антиретровирусном лечении. Перерыв в терапии может привести к развитию лекарственной устойчивости и повышенному риску прогрессирования заболевания до стадии СПИДа. Об этом сообщают из объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД по состоянию на 3 мая на оккупированных территориях Украины и в местах, где ведутся боевые действия, были закрыты 39 пунктов антиретровирусной терапии. В целом, число людей, живущих с ВИЧ в Украине, которые начали антиретровирусную терапию в 2022 году, уменьшилось на 30% процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. В течение прошедшей недели в 8 странах европейского региона ВОЗ были зарегистрированы случаи ОСПы обезьян. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания сообщили о пациентах с этим заболеванием. Случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США. В целом подтверждено около 80 случаев заражения в 11 странах мира и еще 50 случаев изучаются. ВОЗ прогнозирует, что случаи заражения будет больше. Оспа-обезьян – это редкое вирусное заболевание, которое обычно встречается в лесных районах Центральной и Западной Африки, где обитают животные носители вируса. Оспа-обезьян передается при прямом контакте между людьми, включая сексуальные контакты или при контакте с зараженными материалами. Европейские метеорологические службы прогнозируют, что лето будет становиться жарче и суше. Эксперты призывают страны предпринимать меры для минимизации, связанных с этим негативных последствий для здоровья. За прошедшие 50 лет экстремальные температуры стали причиной смерти почти 150 тысяч жителей европейского региона. Каждый год жара становится причиной проблем со здоровьем для множества людей, включая представителей старшего поколения, грудных детей, людей, которые работают на открытом воздухе и хронически больных. Жара может вызывать истощение тепловой удара, а также усугублять существующие проблемы со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и психические заболевания. Сейчас мы более подробно поговорим о головокружениях. У этих состояний могут быть разные причины. Помогают их выяснить и помочь врачи-отериноларингологи и неврологи. Также есть неврологи, которые специализируются на данной проблеме. И нам сегодня именно доктор утоневролог Катя слекс расскажет о диагностике головокружений.
0: Головокружение как симптом встречается независимо от возраста. Конечно, меняется немножко, может быть, заболеваний. Процентуально, но встречается у всех. То есть, в принципе, это не сортирует это, там, рабочий класс или бизнесмены, или просто домохозяев. Да? То есть головокружение, по большому счету, это второй наиболее часто симптом, который мы вообще в жизни, врачи, встречаются. Да? Ну, особенно семейные врачи ну, и так далее. И, и то же самое в приемном отделении.
1: Ну, я думаю, головокружение, когда голова кружится, не от счастья», испытывал наверняка каждый в своей жизни взрослый человек. Ну,
0: это да. Это в принципе, да. То есть, если мы так говорим, что это такое вообще головокружение, такое иллюзиорное, то есть ничем не обоснованное ощущение движений или окружности, или себя в этой окружности.
1: А головокружения сами по себе, они могут отличаться по ощущениям?
0: Да, конечно. Они могут быть разного характера. То есть э, прямо от неустойчивости до прямо таких, как это образных то есть шатаний очень разные. И там Под это все, которое мы исследуем и лечим, это очень разные жалобы. Да? В том числе и тошнота, рвота такие, ну, очень такое ощущение, что потеряешь сознание, ну, очень по-разному люди это описывают, да, то есть под этим головокружением очень большая симптоматика подходит, да, если ты начинаешь углубждаться, что с ним? Да, я вообще-то, в принципе, вообще запрещаю это слово головокружение использовать. Все рассказываем по-другому, только не пользуемся этим слов словом.
1: Когда действительно надо обращаться к врачу, потому что понятно, что человек, который, например, выпил и у него кружится голова, он утром Но проснулся. я говорю,
0: что это без ну, явно понятной причины, да, то есть то, что выпил, это, это очень хорошо характеризует, что это такое вообще вестибулярный аппарат. То есть не только он у нас, как мы знаем, это мы сейчас разговариваем об внутреннем ухе, да. Это он предупреждает, что есть какая-то опасность, да? какое-то вещество вошло в организм. То есть он работает как система сигнализации.
1: Как проводится диагностика головокружения, когда к вам обращаются люди и говорят, вот не понимаю почему, но у меня раз в неделю, раз в месяц, может, в любом месте... Голова ну, совершенно трудится.
0: верно, верно, вы говорите, да, первым образом это разговор с пациентом. То есть очень, ну, надо тонко рассказывать. Если мы уже, ну, поскольку я ежедневно с этим сталкиваюсь, то есть эти рассказы уже мне известны. Они все рассказывают одно и то же самое. Но, в принципе, она мне, да, очень важен. То есть это уже первое дает какое-то определенное направление, в какую сторону надо думать.
1: Помимо рассказа, анамнеза, какие процедуры еще вы да. проводите?
0: Следующее, что мы, конечно, берем, то есть анамнез включает в себя, как часто это происходит, как долго, как, каким образом это происходит, что провоцирует, какими еще болезнями болеть и так далее, и так далее. Но следующее у нас второе, вы удивитесь, но то, что как мы видим внутреннее ухо, вы знаете, как мы видим внутреннее ухо?
1: Рассказывать. Или
0: догадывайтесь, не догадывать, через глаза. Странно, но через глаза мы смотрим глазные симптомы, что очень важны и нам дает понятие, да, потому что у нас есть вообще в основе баланса, есть вестибулярный аппарат и визуализации, да, то, что мы видим. То же самое, как мы все в жизни знаем, что такое морская болезнь. Это на самом деле не болезнь. И все говорят, что плохой вестибулярный аппарат. На самом деле это не так. Потому что там несоответствие получается визуализации не соответствует гравитации. Да? И этот конфликт дает вот эти головокружения, неприятные ощущения, которые, я думаю, что немало людей в жизни своей встречались. Так что мы через глаза видим очень много чего. Есть такая вещь, как нестагм, которая показывает нам состояние внутреннего уха. То есть следующее то, что мы еще рассматриваем, это нету ли косоглазие, или по-английски это называется тест of skewed, то есть это нет ли skewed deviation, нет ли девиации взгляда, ну, по-русски, наверное, то что нет смещений, да, потому что у нас есть фокус, в котором оба глаза, не должны стоять на месте. И третья вещь, которая есть, это вестибулярный или тест халмаги, в котором мы при дергивании головы все иногда пациенты, ну, смеются, да, то, что смотришь глаза, дергаешь им голову, на самом деле это очень хороший тест, который показывает, есть ли проблема, дефект лабиринта или нет.
1: Сейчас, возможно, какие-то аппараты пришли к вам на помощь?
0: Конечно, конечно, да. Но, понимаете, как я вам говорю, для врача очень важно, аппарат это не диагноз, да, то есть аппарат как помощник. Мы очень много на данный момент думаем, что аппарат это какое-то волшебное дело, да, которое сейчас решит проблем так нет. То есть, да, есть, которые мы можем... Ну, то есть, там основные вещи — это аудиограмма, потому что у нас внутреннее ухо — это орган слуха и баланса, да? То есть надо смотреть, что происходит со слуховой функцией, потому что некоторые болезни даже идут с нарушением слуха, или иногда люди даже не замечают, что они что-то не дослышивают или что-то не слышат, да? То есть это раз. Второе — это у нас есть такое аппарат, который у нас в Латвии уже с 2017 года. Его нет, к сожалению, в ГАЛИЗА, но есть в ГАКО, невроклинике, в ЛОР-клинике. Есть такой головный импульсный тест. Но он на самом деле очень хорошо визуализирует, анализирует именно этот тест ГАЛМАГИ. Да? Потому что иногда бывает, как будто тебе кажется, да? потому что это все происходит на таких миллисекундах. Да? Очень хорошо это можно видеть. Это гиперфункции или гиперфункции. Это вестибулярного аппарата и соотносительно это помогает решаться это то или то
1: и вы при помощи диагностики при помощи рассказа пациента при помощи тестов в итоге выясняете причины как много причин да. может быть у головокружения
0: у ну, головокружения могут быть тысячи одна причина ну вот возьмем этот алкоголь да ну, к примеру, также внутреннее ухо реагирует, и, например, на анемию, да? например, на какие-то другие, то, что мы отравляемся, то же самое может быть, голова кружится. да, То есть какие-то изменения, сахарный диабет, например, тоже. То есть не обязательно эта проблема будет внутреннего уха. То есть надо немножко на эту вещь комплексно посмотреть. Но в основном где-то примерно две трети, Пациенты проблемы у которых есть с головокружением, все-таки это проблема внутренней мухи.
1: А большая часть какой возрастной категории людей, у которых кружится голова?
0: Так в среднем немножко меняется специфика, но в основном это примерно начиная, такая ну массовая, да, ну так скажем, публика. Это наверное, 30-40 и постарше.
1: Всегда ли? удается найти причину головокружения?
0: Иногда это может затянуться. Да. Иногда бывает при некоторых диагнозах, ну, например, как вестибулярная типа мигрень, да, то есть это можно занять иногда и два года.
1: Именно диагностика?
0: Да, ну, понимаете, как я всегда говорю, все нравится, но ну, когда вы видите, знаете, ну, топор вбитый в, в лоб, да, и тогда делаем компьютерную томографию, он тоже там виден, ну, ну, а тут ничего не видно, понимаете? Ну, на самом деле не видно... Например, на каких-то там магнитных резонансах обычно вообще пустой магнитный резонанс чистый, да? то есть и очень часто самое информативное, что есть, это не то, что пациент рассказывает, но если ты даже видишь этот приступ, вот это самое, самое, самое информативное.
1: Непосредственно Нет, не, не приступ так. во время приступ, диагностики да. Да. и такое бывает, и такие пациенты тоже к вам приходят, у которых у настолько очень часто кружится
0: голова. Я, например, думаю, это то или то. Тогда я говорю, что надо прийти, когда есть этот острый, острый приступ.
1: Но это, видимо, действительно такие очень серьезные проблемы, да?
0: Не всегда. Но самое, самое, но такое, наверное, сейчас в последнее время очень такая популярность, да, которые, наверное, уже все слышали. Есть такие кристалик луша, да, смещение кристалликов в внутренней мухи, так и называется доброкачественное пароксизмальная периферийная вертига да, или головокружение. То есть это такое ну, встречается чаще всего примерно у 20% от ушных этих проблем. Да. Но у него есть достаточно характерная симптоматика, в чем люди жалуются. И перед тем, как делать там, всякие вот эти магнитные резонансы, все анализы, это он достаточно быстро диагностируется. Ну, просто надо видеть приступ. То есть не только серьезные проблемы. Потому что, понимаете, вот то, что очень странно, у человека, когда кружится сильно голова, мне, например, как врачу, нравится это лучше. Потому что ты точно знаю, что это ухо. То есть, потому что чем хуже симптоматика, тем вероятнее, но не всегда, тем вероятнее, что это проблема в ухе внутреннем.
1: То есть понятно, где надо разбираться. Ну,
0: да, да. Но ну, сначала вообще идет речь, то есть когда пациент приходит, должны мы вообще понять, это периферичное головокружение, которое связано с ушами, или это все таки заболевание центральной нервной системы, или как реакция, как я вам рассказывал, как это сигнализационная система, да, то есть мы должны разобраться с этим. Это мы, ну... В принципе, в большинстве случаев мы за визит можем понять примерно, в какую сторону надо будет смотреть. Больше надо будет идти к неврологу или мы сами разберемся с этим внутренним ухом.
1: Когда диагностика дала результаты, выяснили причину, как долго может длиться лечение?
0: Это немножко зависит от диагноза. например, то же самое при кристалликов у меня бывало что люди не понимают а за один раз и мне удалось выкрутить они не понимают, как это какой-то волшебник, да? но это наверное мне повезло, но в принципе иногда бывает хватает одного раза, буквально пять минут и он чувствует совершенно другим человеком. но иногда этого не хватает, то есть иногда надо над этим поработать. Иногда бывает, что всю жизнь придется пить лекарства Как, например, при заболевании Минера Болезнь Минера есть такая если мы разговариваем по поводу навообразования этого цереблярного угла, то есть если там есть какое-то там, например, поражение, да, тогда это может отлиться. Но тоже, видите, мозг очень интересно устроен. Как говорится, если его хорошо тренировать, он очень хорошо окружными путями может, как говорится, из этого у нас есть два уха, да, то есть второе ухо берет вверх если, например, ну вы же понимаете, что если вас сегодня отправить в космос, то есть где нету гравитации, я не думаю, что вы там бы очень хорошо себя чувствовали, да. Но если бы вас потренировали немножко, ну, тогда это уже было бы нормально. Так что есть варианты. Не так все безнадежно.
1: Последний вопрос в нашей сегодняшней беседе. А почему вы выбрали эту специализацию головокружениями?
0: Ну, это очень такое странное в моей жизни, так было, я так <смех> об этом и сам смеюсь, да, я раньше танцевал спортивные танцы, то есть, ну, это тоже связано с балансным аппаратом, да, я потом как-то учился на ухо и как-то всякое, ну, как в жизни, нас же мотает туда-сюда, да, мы не знаем, что это такое... И что, и как? И меня как-то вот это... Не сам я выбирал это все. Просто-напросто как-то жизнь, она сама дает шанс. И как-то мне вот э, предложили этим заняться. Я думаю, а почему бы и нет? Потому что меня так принесло. Ведь, неврологически это немножко, как, как говорится, ты работаешь в субспециальности, ты как будто помогаешь этим неврологам, да, то есть как консультативной такой поле работы занимаешься. А тут вот появляется, что ты... Я нашел такой, где я сам могу не помогать кому-то, а могу сам этим заняться. Ну, как-то вкратце так да, это все вместе, наверное. Потому что И даже если мы говорим, это тоже самое когда мы лечение назначаем, очень много всяких упражнений дела и там всякие вот эти центры тяжести, массу, да, то есть очень близко к той теме, чем я занимался раньше всю свою жизнь.
1: Я напоминаю, на наши вопросы отвечала врач невролога Атиса Лексденш, те, кто не успел послушать нас в прямом эфире. Программу Медицинской академии можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. С вами была Марина Талапина. Всего хорошего.
0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.